0: So, hallo, willkommen beim Bienenstich-Podcast. Heute als Gast bei unserer Deutschland-Tour, Carsten Grehl. Moin, sagt man so bei euch? Moin, sagt man bei uns, genau. Ich war gerade an der Ostsee eine Woche und habe ich gelernt, Moin, Moin ist schon zu viel.
1: Moin, Moin ist schon enthusiastisch, genau. Ist, ist da schon haben eine Gemeinsamkeit. Ich war auch gerade an der Ostsee.
0: Ja, genau. Wir hätten uns ja fast dort oben auch getroffen, aber äh, es hat sich jetzt anders ergeben und deswegen heute über Telefon. Ich bin wieder zurück in Nürnberg und du bist ja wo eigentlich?
1: Ich bin in Diepholz in Niedersachsen. Das ist so räumlich zwischen Bremen und Osnabrück relativ mittig anzuordnen.
0: Mhm. Äh, ja, auf deine Heimat kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen. Ähm, ich will mal mit einem aktuellen Thema anfangen. Wir hören ja fast nur noch von äh, Corona. Äh, ist die Klimawende abgesagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer stelle. Momentan ist es zumindest nicht das beherrschende Thema. Und ich sehe die momentane Entwicklung auch in zwei Richtungen, weil auf der einen Seite haben wir weniger Flüge, auf der anderen Seite haben wir mehr Autoverkehr, weil die Züge nicht mehr voll sind. Ähm, schwierig, das jetzt schon abschätzen zu können, ob das so sein wird oder nicht. Wobei natürlich das Thema Klima eines der beherrschenden Themen ist, genau wie das Thema Artenvielfalt. Und für mich sind die beide so miteinander verknüpft. Und es ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass ein Rückgang an Artenvielfalt-Pandemien fördert. Also sollte das Thema für die Politik in Zukunft eigentlich noch wichtiger sein als in der Vergangenheit. Zumindest wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, damit man sich damit ordentlich beschäftigen kann.
0: Mhm. Ich verstehe dich aber so, du siehst auch gerade das ein bisschen als Problem, dass wir so monothematisch unterwegs sind, dass wir immer so Spotlights setzen und alles andere gerät ein bisschen aus dem Blick.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Okay. Ja, bevor wir weiter in, in die Inhalte reingehen, äh, ich habe schon gesagt, wir wollen ein bisschen was über dich und deine Heimat erfahren. Ich stelle immer gerne die Fragen, wie nennt man andere Sachen so? Wir haben jetzt schon den Gruß gelernt. Moin, und nur einmal. Wie sagt man bei euch zur Bulette?
1: Normalerweise Bulette oder Frikadelle.
0: Mhm. Äh, und ein Radle?
1: Sie haben das Alster.
0: Alster, okay. Ähm, was ist dein Lieblingswort im Dialekt?
1: Ja, man hat mal zu mir gesagt, dass mein indianischer Name ist der, der nach der Schrift spricht. Ich persönlich habe eigentlich gar keinen Dialekt, was hier sehr stark an das Phadophranische angelehnt ist. Und... Wenn überhaupt noch ein bisschen Dialekt dann aus meiner Ruhrgebietsvergangenheit, ähm, dass ich gerne das Woll ans Ende eines Satzes gesetzt habe.
0: Mhm, okay, ja, äh, da kommen wir gleich dazu, zu deiner Vergangenheit. Äh, eine Frage noch zu dem Norden, was macht den für dich aus?
1: Für mich macht hier im Norden, in dieser Ecke, ein großer Bestandteil die Hilfsbereitschaft unter, der Nachbarn, äh, unter den Nachbarn aus. Das ist etwas, was ich in anderen Regionen Deutschlands, in denen ich früher gelebt habe, so nicht mitbekommen habe. Und auch den landschaftlichen Reiz, wir haben hier unheimlich viele Moore, das macht für mich die Gegend hier aus. Mhm.
0: Ja, und wer bist jetzt du genau? Also Name Carsten Grehl, wir sind fast gleich alt, dann bereiten wir das Tuch des Schweigens drüber. Ähm, was machst du beruflich, was hast du für eine Ausbildung oder Studium?
1: Ich bin studierter Chemiker. Und habe mich äh, noch ein bisschen psychologisch weitergebildet und arbeite seit 20 Jahren im Pharmaaußengiebens, äh, die letzten zehn Jahre als Regionalleiter. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt im Training und Coaching meiner Mitarbeiter.
0: Mhm. Du kommst aber, hast du schon angedeutet, äh, aus dem Ruhrgebiet.
1: Genau, ich komme aus der Nähe von Wuppertal gebürtig, bin da groß geworden. Habe dort meine ersten politischen Erfahrungen gesammelt, damals noch in der SPD. Ähm, Ruhrgebiet war ja SPD-Hochburg, das heißt, ich bin im Prinzip von Kindesbeinen an mit meinem Vater unterwegs gewesen und habe äh, Politik begleitet und Politik mitgemacht.
0: Also richtig politisch sozialisiert äh, worden. Ja, okay. definitiv. Ähm, Familie?
1: Ich bin verheiratet, habe zwei äh, siebenjährige Jungs Mhm. Zwei Hunde, eine Katze und äh, ja, es ist eine richtig schöne Familie.
0: Okay. Und Hunde und Katze verstehen sich auch?
1: Die, die Katze ist Chef, die verstehen sich wunderbar.
0: <lacht> okay, ähm, hast du neben der ÖDP noch Hobbys und Zeit dafür?
1: Natürlich, wir sind gerne draußen in der Natur. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben große Moorgebiete, wo meine Kinder auch äh, Gott sei Dank gerne hingehen, ich gehe gerne schwimmen in die Sauna. Fahrradfahren, ja, das ist das, was noch an Zeit für Hobbys über ist.
0: Ja, weil wir haben noch gar nicht gesagt, du bist auch Landesvorsitzender bei euch. Äh, zum genau, Landes
1: und Kreisvorsitzender für die Flächenlandkreise Diepholz und Fechter. Mhm.
0: Also dann natürlich entsprechend auch Zeit in Anspruch nimmt. Ordentlich was zu tun, jawohl. Ähm, wann und wie und warum bist du zur ÖDP gekommen?
1: Naja, ich war fast 30 Jahre für die SPD unterwegs und aufgrund der politischen Entwicklungen in der Partei ist das nicht mehr für mich gewesen. Habe das gute letzte Jahr meiner Ratsmitgliedschaft in Rehen dann parteilos in der SPD-Fraktion äh, verbracht und habe dann erstmal parteilos weitergelebt. Hab dann äh, eine Untersuchung im Internet gemacht, Mensch, welche Parteien könnten denn für das, was du haben willst, in Frage kommen. Ähm, bin damals bei der Familienpartei äh, gelandet, wo zu dem Zeitpunkt Bastian Michel, der jetzt unser Regionalbeauftragter in der ÖDP ist, ähm, Landesvorsitzender war. Und bin dort relativ schnell sein Stellvertreter und später auch Landesvorsitzender geworden weil das Thema Familie und Umwelt für mich einfach miteinander verknüpft ist. Also das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich gescheite Umweltpolitik machen möchte, muss ich auch dafür sorgen, dass Familien sich leisten können. Ich muss die Kinder entsprechend erziehen. Und ähm, nachdem dann rausgekommen ist, dass die Familienpartei für die Ziele, die wir hatten, viel zu unprofessionell war, bin ich dann 2017 ebenfalls wieder nach einer Internetrecherche bei der ÖDP gelandet? Wir sind geschlossen übergetreten mit den Kreismitgliedern, mit dem kompletten Landesvorstand im Grunde genommen. Also, dass wir hier in Niedersachsen schon durch unseren Wechsel einen großen Anstieg in der Mitgliederzahl hatten. Bin dann auch relativ schnell Beisitzer im Landesvorstand geworden und bin seit 2018 jetzt Landesvorsitzender in Niedersachsen. Kann und aufgrund meines Berufs, Entschuldigung, landespolitischer Sprecher für Gesundheit und Bildung. Mhm.
0: Ähm, kann man sagen, dass das Programm der Familienpartei, also zumindest was, was das Thema Familie auch betrifft, ist so ziemlich deckungsgleich mit dem der ÖDP in diesem Punkt?
1: Das war in weiten Teilen tatsächlich sehr deckungsgleich mit dem der ÖDP. Und auch das, was wir hier auf Kreisebene oder auf Landesebene in der Familienpartei schon Richtung Umwelt äh, weitergetragen hatten. Das ist genau eins zu eins das, was die ÖDP auch macht. Also es war inhaltlich sehr deckungsgleich, nur die ÖDP ist wesentlich professioneller aufgestellt und insofern konnten wir das damit auch besser weiter fortsetzen.
0: Mhm. Ja, du, wir haben es jetzt schon angesprochen, du bist Landesvorsitzender. Ähm, kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben, die Situation eures Landesverbandes? Wie seid ihr so aufgestellt? Was habt ihr vor? Wir sind Probleme, ja, ich was
1: bin was als wird. Landesvorstand und als Landesverband in den letzten Jahren, oh, um, haben unsere Mitgliederzahl fast verdoppelt. Also, als wir eingetreten sind, lag es bei rund 160 Mitglieder. Jetzt sind wir bei 260 Mitgliedern. Wir haben als ersten Schritt professionalisiert die Arbeit im Landesverband ich hatte es gerade schon erwähnt, die landespolitischen Sprecher, im Prinzip hat jedes Landesvorstandsmitglied eine Sprecherfunktion übernommen, dass bestimmte Themen ausgearbeitet werden, im Verteiler verschickt werden und auch innerhalb von 24 Stunden dann entschieden werden können, dass man zeitnah auf aktuelle Themen reagieren kann. Wir haben insgesamt fünf neue Kreisverbände gründen können und auch die ersten zwei Ortsverbände in der Geschichte der ÖDP Niedersachsen. Das heißt, wir haben das Wachstum in der Fläche vorantreiben können. Als wir angefangen haben, gab es im Grunde genommen so drei ÖDP-Schwerpunkte in Niedersachsen und mittlerweile sind es dann schon acht, sodass also, wir natürlich auch wesentlich mehr Leute erreichen können. Wir haben jetzt im letzten Jahr durch die unterstützter Rolle, muss ich sagen, beim Volksbegehren, Artenvielfalt jetzt, auch mehr Aufmerksamkeit medial bekommen und sind im Grunde genommen weiter auf Wachstumskurs. Mhm.
0: Äh, du hast jetzt schon angesprochen, euer Volksbegehren ist vermutlich jetzt derzeit euer Schwerpunktthema, was auch äh, Zeiteinsatz, Personaleinsatz betrifft.
1: Das ist eines unserer Schwerpunktthemen, auf jeden Fall, äh, im Gegensatz zu Bayern, unserem großen Vorbild sind wir hier natürlich nur Sparingspartner. Das wird hier vom NABU und den Grünen federführend betrieben. Ähm, wir unterstützen das, wo wir können. Hier hat man lokale Aktionsbündnisse gegründet, wo alle Bündnispartner enthalten sind und im Grunde genommen gemeinsam die Unterschriften sammeln und Werbung für das Volksbegehren machen. Ein bisschen breiter aufgestellt: das heißt, auch das Thema Flächenverhaft hat eine Rolle im Volksbegehren dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt neue Flächen nur noch dann versiegelt werden dürfen, wenn andere wieder entsiegelt werden. Und man ist auch ein bisschen weitergegangen im Sinne des Insektensterbens zu sagen, wir müssen auch was gegen das Thema Lichtverschmutzung machen. Das finde ich schon eine sehr gelungene Kombination.
0: Wie sehen da so die Aussichten aus bei euch?
1: Naja, die Aussichten auf Erfolg sind so groß, dass eine Stunde nach unserer Pressekonferenz der Umweltminister in Niedersachsen ein Gegenangebot unterbreitet hat und gesagt hat, das Volksbegehren braucht keiner. Wir haben die und die Vorschläge. Und äh, es ist immer kommuniziert worden, so in Runden, dass man davon ausgeht, dass das Volksbegehren Erfolg haben wird. Deswegen hat man auch frühzeitig Gegenvorschläge unter anderem mit dem Landvolk erarbeitet.
0: Mhm. Ja, äh, es hilft euch auch, hast du schon angedeutet, als ÖDP äh, an Bekanntheit und, und Sympathie äh, zu gewinnen?
1: Definitiv. Also wenn ich hier in lokalen Gruppen über das Thema äh, rede, ich bin sehr aktiv äh, auf Facebook und es gibt ja immer so Ortsgruppen, wenn du aus Deepholz bist, dann. Und wenn man dort in die Diskussion mit den Leuten gerät, erhält man schon sehr viel Zuspruch. Und... Ähm, im Gegensatz zu vielen anderen, die immer über Stände und Diskussionen viele Mitglieder gewonnen haben, haben wir tatsächlich über den Weg äh, Facebook, Social Media unheimlich viele neue Mitglieder gewonnen.
0: Ja, das sehe ich äh, ähnlich. Dass, äh, also aus meiner Sicht müsste da die ÖDP noch deutlich mehr machen, auch äh, in den sogenannten neuen Medien. Und hat hier ein Potenzial, gerade auch als eine Partei mit nicht so viel äh, Personal, mit nicht so viel Budget, doch viele Leute zu erreichen.
1: Ich hatte heute das Thema schon mit einem Parteikollegen aus Brandenburg. Bei uns im Landesvorstand ist es auf einer, sind alle auf Facebook aktiv. Das ist schon mal ein großer Unterschied vom Bundesvorstand.
0: Okay, ja. Wir kommen nachher noch auf die ÖDP insgesamt. Mich würden jetzt noch mal ein, zwei weitere Schwerpunktthemen bei euch interessieren.
1: Und natürlich hat bei uns in Niedersachsen aufgrund der ländlichen Struktur das Thema Moorschutz eine besondere Rolle, sprich Torfabbau, Wiedervernetzung von Mooren, auch im Sinne des Klimaschutzes. Dann haben wir natürlich noch äh, die Brennelementeaufbereitung in Lingen, wo wir auch Bündnispartner gegen diese Anlage sind. Wir haben das Thema Reaktivierung von Bahnstrecken und Verlagerung von Gütern auf die Schiene, vor allem in Kombination mit den Häfen in Hamburg und Niedersachsen auf dem Schirm. Stichwort dafür wäre Y-Trasse. Da gibt es nämlich Pläne auf bestehenden Strecken, die reaktiviert werden müssten, den Güterverkehr hinzuverlagern, damit man keine Elb- und weser mehr durchführen muss. Wir sind sehr aktiv, was den Tierschutz angeht, auch was das Thema Wolf angeht.
0: Bei euch gibt es auch Thema schon Wölfe uns, jetzt
1: wieder. Ja, bei uns gibt es relativ viele Wölfe und wir sind auch an entsprechenden Kundgebungen pro Weidetierhaltung und pro Wolf äh, aktiv gewesen, ich auch als Redner. Ähm, das Thema Artenvielfalt begleitet uns auch außerhalb des Volksbegehrens, da sind wir mehrfach Bündnispartner bei Blühwiesenprojekten gewesen und auch aktiv noch. Ja, das sind so unsere Schwerpunkte. Und natürlich, was ich vorhin schon gesagt hatte, speziell jetzt für mich und meinen Kollegen aus Wolfsburg, das Thema Familienpolitik, weil das für uns einfach miteinander verknüpft sein muss.
0: Ja, da hatten wir neulich auch schon auf Facebook äh, uns an einer Diskussion beteiligt. Es ähm, ging, ging um den Punkt, ob man nicht auf Kinder verzichten sollte äh, gegen den Klimawandel. Äh, da waren wir uns, glaube ich, einer Meinung, dass das äh, völlig in die falsche Richtung geht. Ich sehe
1: auch den Zusammenhang nicht, weil wenn ich so meine Kinder angucke und die Kinder, die gerade aus Kindergärten und Schulen kommen, die sind viel sensibler für das Thema Klimaschutz, für das Thema Müllvermeidung, für das Thema Tier- und Umweltschutz. Dann müsste man, wenn ich es überspitzt sagen würde, eher sagen, die Alten sind das Problem. Die Alten angefangen tatsächlich schon ab 40 plus wo das Umdenken wesentlich langsamer stattfindet als in der jüngeren Generation.
0: Kann ich nur unterstreichen, ich arbeite als Lehrer und äh, meine Schüler sind da auch sehr sensibilisiert für das Thema und ich habe den Eindruck, dass die jüngere Generation derzeit die ältere hier und da erzieht in, in dem Punkt. Äh, geht bis dahin auch äh, zum Thema Auto, also die, die älteren Generation fährt dann tatsächlich die SUVs, aber äh, bei den jüngeren machen viele gar keinen Führerschein mehr oder sagen äh, wozu ja. soll ich so viel Geld in ein Auto stecken? Ich, ich glaube, das und ist ein dann Punkt...
1: dann hast du wieder die Verknüpfung zum öffentlichen Nahverkehr und zu Bahnstrecken, weil natürlich insbesondere bei uns im ländlichen Raum bist du teilweise noch auf ein Auto angewiesen, ja. weil das sind einfach Strecken, da kannst du nicht mal eben sagen, ich fahre zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und da muss wirklich noch viel investiert werden in die Infrastruktur für FNV.
0: Mhm. Ja, äh, bevor wir mal auf die gesamt -ÖDP noch zu sprechen kommen, Ganz kurz noch so ein paar persönliche Fragen. Entweder oder. Meer oder Berge? Meer. Bier oder Wein? Wein. Wandern oder Radfahren? Radfahren. Sport schauen oder treiben?
1: Treiben, definitiv.
0: Okay. Zeigefinger oder Empathie und Humor? Empathie und Humor. Wenn ich Bundeskanzler wäre?
1: dann würde ich das komplette System erstmal ändern und dafür sorgen, dass alle Abgeordneten keinerlei Zusatzverdienste mehr haben dürfen, sondern mit ihren Diäten mit ihren so klarkommen, dass auch wirklich Profis diese Ämter wahrnehmen wollen und nicht häufig leihen und würde die Dinge, die seit 30, 40 Jahren auf Halde liegen, angehen wollen. Mhm.
0: An der ÖDP gefällt mir.
1: Was mir an der ÖDP gefällt, ist, dass wir wirklich Themen vertreten, die für die Zukunft auch meiner Kinder, das war also mein ausschlaggebender Punkt, warum die SPD für mich nicht mehr gepasst hat, die richtigen Themen anpackt und auch gute Lösungen durchaus entwickelt hat.
0: Und an der ÖDP gefällt mir weniger?
1: Was mir nicht gefällt an der ÖDP ist, dass wir uns viel zu viele Gedanken um Formulierungen machen, und dadurch an Aktualität und an Verständnis unter den Wählern und den Interessenten verlieren. Das ist sehr kopflastig, was gemacht wird und wenig anpackend.
0: Okay, auf den Punkt möchte ich gleich noch zurückkommen, auch das mit der Zeigefinger und Empathie. Ähm, meinen Enkeln möchte ich?
1: Eine Zukunft überlassen, wo Sie sagen können später, Papa hat sich dafür eingesetzt, dass es uns auch heute noch gut geht.
0: Wenn ich drei Wünsche frei hätte.
1: Ich bin so selten der Wunschmanager, aber ich wünsche mir, dass die Leute zufrieden und glücklich sind und dadurch auch besser miteinander klarkommen können.
0: Okay. Ja, wie gesagt.
1: Mehr miteinander reden wäre mit, die mehr
0: miteinander reden würde, würde manches äh, erleichtern ja. manchen Konflikt auch vermeiden. Ähm, wie gesagt, würde ich gerne noch ein bisschen näher auf die ÖDP an sich eingehen. Ja. Ähm, meine Frage, Zeigefinger, Empathie, Humor zielt auch in Richtung ÖDP. Meine Einschätzung ist, dass wir zu oft den moralischen Zeigefinger heben. Und ich glaube, es kommt nicht so gut an. Und ich glaube, man kann, mit, man kann die Leute auch anders erreichen und vielleicht auch nachhaltiger. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Na, für mich ist das die Grundvoraussetzung. Ich kann nicht sagen, ihr dürft nicht mehr fliegen, bevor ich nicht die Alternativen dazu geschaffen habe. Und ich kann nicht sagen, fahrt nicht mit dem Auto, wenn ich keine Alternativen geschaffen habe. Ich kann nicht sagen, ihr müsst jetzt alles Bio essen und dieses essen, wenn ich nicht auf der anderen Seite dafür sorge, dass ich das auch alle Familien leisten kann. Und das ist immer so das Grundproblem. Wir haben viele Forderungen und der Weg dorthin, der fehlt häufig in der Argumentation. Und das ist für mich der Zeigefinger, den du erwähnt hast. Du, 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 das darfst du nicht. Aber was du machen kannst, das zeigen wir viel zu selten auf. Und ähm, für mich ist auch die SUV-Debatte immer sehr schwierig, weil ein SUV kann vieles sein. Und der persönliche Fahrstil macht wesentlich mehr aus als Fahrzeug. Das ist aber in unseren Diskussionen eigentlich nie drin. Also ich kann auch ein SUV haben, der weniger verbraucht als ein klassisches Familienauto. Das findet ja. in unseren Diskussionen alles nicht statt. Und das, das ist dann der Zeigefinger. Und da verlierst du dann die Leute.
0: Ja. Also würde ich, würde ich auch so unter, unterschreiben, dass äh, es gibt sparsame SUVs äh, und es gibt große Familien, die vielleicht diesen Platz auch brauchen, die damit aber nicht bis zum Briefkasten eben fahren. Und ich glaube, dann kommt es auch auf die Anwendung an. Ähm, es gibt auch ganz, äh, ganz, ganz überzeugte Ökologen bei uns, die, die äh, nahe am Optimum leben. Ähm, Den sage ich dann aber immer, es wird die Welt auch nicht retten, wenn zwei, drei Prozent der Menschheit das so machen wie ihr. Es muss uns gelingen, irgendwie die Mehrheit mitzunehmen. Und wenn die Mehrheit ein bisschen was macht, ist vielleicht sogar noch mehr gewonnen, als wenn ganz wenige alles machen. Wie würdest du also das hättest sehen?
1: Hättest du gerade meinen Gedanken gelesen, weil das ist auch immer mein Thema, wenn es um Fleisch geht, vegane Ernährung und Sonstiges. Ich erreichen nicht 100 Prozent der Deutschen, dass sie kein Fleisch mehr essen. ich gucke, wie viele Veganer es in Deutschland gibt, es werden mehr, aber es ist immer noch ein Bruchteil. Aber ich kann die breite Masse dafür sensibilisieren, bewusster Fleisch zu kaufen und weniger zu essen. Und Gleiches gilt auch für sparen, für Strom sparen, für den Umgang mit dem Garten. Wenn ich die breite Masse erreiche, da gebe ich dir völlig recht, erreiche ich hinterher mehr, als wenn ich nur ein paar haben, die es ganz extrem machen.
0: Ja, also sehe ich das auch. Und äh, ich glaube, dann könnten wir auch ein bisschen äh, mehr Wähler äh, generieren. Sollten wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Werbung, im Marketing, sage ich jetzt mal, ein bisschen anders agieren aus deiner Sicht?
1: Ja, absolut. Wir hatten letztens die Vorstandswahlen im Kreisverband Osnabrück und da war ein Mitglied, was viele Jahre schon dabei ist, aber eigentlich nie bei Versammlungen war. Und der hat das so schön auf einen Punkt gebracht, als er so geschildert hat, was eigentlich sein Problem ist, er sagt immer, wir sind nicht forsch genug. Das heißt, wenn von uns irgendwelche Pressemitteilungen oder auch Mitteilungen auf Facebook oder im Internet kommen, da ist immer unheimlich viel Text, aber da ist unheimlich wenig Provokation. Und man geht die Themen nicht so an, dass man sagt, Mensch, das würde auch mal in der Presse veröffentlicht werden, weil das ist ein heißes Thema und das ist mal eine ganz andere Meinung als bei der breiten Masse. Das drucken wir jetzt. Also wir können da viel forscher und frecher werden und würden damit sicherlich, auch viele Leute für uns gewinnen
0: können. Ja, Forscherfrecher, ich sehe es auch so, heißt ja aber nicht unbedingt, dass es unter der Gürtellinie sein muss, sondern eher so mit dem, äh, Zwing wie das zwingende Smiley ein bisschen. Ich habe eine Botschaft ja, für dich, aber ich bringe das. sie, ich bringe sie äh, sympathisch, aber ein bisschen frech rüber. Ähm, wenn ich sehe, dass die Partei bei der Europawahl jetzt uns an Mandaten überholt hat, die ja auch Programm haben, auch wenn sie so tun, als hätten sie keins, ähm, aber die machen das, glaube ich, so ein bisschen na, mit diesem frischen, frechen, modernen äh, Wahlkampf?
1: Ja, die sind mir dann manchmal schon wieder ein Tappen zu sehr unter der Gürtellinie, das kommt immer drauf an. Ja, das würde nicht zur ÖDP passen. Plakat ja, ja. Entwirft. Das muss nicht sein, aber es kann tatsächlich frisch und zwinkend sein und mit Humor sein und dann würden wir viel erreichen und es muss halt auch aktuell sein. Und ich sehe immer so ein bisschen das Problem, wenn ein aktuelles Thema da ist und es einen Vorschlag gibt, ist er durch die Gremien durch ist, ist das Thema halt nicht mehr aktuell. Die Zeit heute ist, wenn Thema aktuell ist, dann muss das eigentlich am selben Tag noch in Social Media, im Internet und als Presseerklärung raus sein und das kriegen wir auf Landesebene teilweise hin, auf Bundesebene ganz selten. Ich bin da ja auch in einer Gruppe drin, die Beiträge für die Facebook-Seite der Bundespartei erstellt. Das ist schon immer ein sehr schwieriges Thema.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass wir ein bisschen zu nachdenklich sind. Du hast das vorhin, glaube ich, ähnlich gesagt. Und wenn wir dann aber die letzten sind, die rausgehen, dann finden wir auch keinen, keinen Niederhall mehr in den Medien. Ja. Und
1: dadurch werden wir auch immer unterschätzt. Ich hatte das in Osnabrück mit der Zeitung. Ja, wann können wir bei euch reinkommen? Ja, wenn ihr ein aktuelles Thema habt. Ich sage ja, aber wir hatten ein aktuelles Thema. Und äh, als die Grünen das dann belegt haben, habt ihr es gebracht? Wir waren vorher da. Sie werden dann auch gar nicht wahrgenommen, weil es halt so ist. dass das Es spricht dann keinen an.
0: Ja, ähm, ein weiterer Punkt, also den nehme ich so wahr, ist, dass äh, einige von uns ja, fast schon eine Aversion dagegen haben, dass man Themen äh, auch verkaufen muss, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also dass auch die Verpackung da sein muss. Ähm, das sehen die so ein bisschen Verrat an der, an der Idee, so ist meine Wahrnehmung, äh, aber ich glaube, das ist es ja nicht. Wenn der Inhalt gut ist, kann man doch auch die Verpackung außenrum äh, gut gestalten und so es dem Wähler oder den Medien näher bringen. Und es ist kein Verrat an, an, an der Inhaltsarbeit oder äh, ja. sie, das ist anders?
1: Äh, hat mir mal zu meinem Beginn des Berufslebens äh, jemand gesagt, die Wissenschaft verkauft nicht, weil auch Wissenschaft muss erstmal verpackt werden damit sie verstanden wird. Und so müssen unsere Ideen natürlich auch so verpackt werden, dass die Leute sie verstehen können. Und zwar mit möglichst einfachen Worten. Marketing heißt es immer so schön, kids, keep it short and simple. Muss eigentlich jeder verstehen können und nicht nur die Leute innerhalb unserer eigenen Parteiblase.
0: Ja, sonst, sonst werden wir auch bei den relativ niedrigen Wahlergebnissen bleiben, so ist meine Befürchtung. Also äh Liegt auch ja, schon ein bisschen an uns. Ja, aber ich nehme auch wahr, dass da sich ein bisschen was tut, äh, auch in der Mitgliedschaft. Ähm, ja, kommen wir mal zurück zu euch nach äh, Niedersachsen. Demnächst stehen ja dann, also nächstes Jahr, die Kommunalwahlen an. Was sind da so eure Ziele und mit welchen Themen geht ihr rein?
1: Wir haben bisher tatsächlich sehr wenig kommunale Mandate. Wir haben einen Ortsrat in Wolf. Wir haben kommunale Mandate in Bad Zwischenahn und im Nachbarlandkreis äh, Friesland. Ähm, mein Ziel ist eigentlich, auf eine mittlere zweistellige Zahl an Mandatsträgern zu, be äh, zu bekommen. Und wir werden das natürlich mit Themen wie Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz und familienfahrradfreundliche Kommunen, ÖPNV, äh, mit diesen Themenbereichen abdecken.
0: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg dafür. Äh, ich würde ja. mich auch freuen, wenn man, wenn man sich mal vielleicht besuchen kann, entweder hier und bei uns in Franken oder, oder vielleicht kommen wir mal als Kreisverband auch zu euch hoch. Ähm, wir sehen uns ja auf jeden Fall auch bald beim Bundesparteitag, nehme ich an, oder bei den Bundesparteitagen. Genau. Ähm, hast du noch eine Botschaft, die du unbedingt anbringen möchtest?
1: Na, ich finde immer, wir müssen es schaffen, die Politik so zu machen, dass auch unsere eigenen Mitglieder dabei bleiben und das geht mit viel Enthusiasmus. Wir müssen es halt so gestalten, dass die nicht nach einem Jahr sagen, ich habe jetzt nichts erreicht, jetzt sehe ich, Ja, das sehe ich häufig, dass Leute kommen und gehen, weil es ihnen nicht schnell genug geht. Politik ist auch durchhalten, aber das Ziel an sich lohnt sich das zu tun. Und wenn man das macht, dann kann man auch viel erreichen.
0: Ja, zum Thema durchhalten, wo siehst du dich? Und wo siehst du die ÖDP in, sagen wir, zehn Jahren?
1: Naja, ich sehe mich dann wieder in kommunalpolitischen Ämtern, sprich Gemeinderat, Samtgemeinderat, Kreistag. Und ich sehe mich immer noch aktiv in der Landespolitik und ich sehe die ÖDP mit dem Potenzial, über kommunale Mandate auch so bekannt zu werden, dass wir unsere Ergebnisse anderweitig auch steigern können. Wie gesagt, wenn wir es richtig verpacken und wenn wir frech genug sind. nützt nichts, wenn wir gute Ideen haben und die Lorbeeren greifen dann die Grünen ab oder andere Parteien. Und da muss man auch Klipp und Abgrenzung betreiben und sagen, nee, das war jetzt unsere Idee. Und ähm, ja, dann sehe ich die ÖDP auch, was äh, Europawahlen angeht und was Landtagswahlen angeht, durchaus mit Potenzial.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, eine häufige Frage, die uns begegnet, zum Beispiel an einem Infostand oder so, was unterscheidet uns von den Grünen? Was ist deine Antwort darauf?
1: Für mich ist der größte Unterschied eigentlich in der Konsequenz dessen, was im Programm steht, auch durchzusetzen und nicht einfach irgendwelchen faulen Kompromissen zu opfern. Das ist für mich der größte Unterschied. Und die Tatsache, dass wir keine Parteispenden annehmen.
0: Ja, das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, noch viel deutlicher und häufiger herausstellen sollten, weil das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal auch ist und uns äh, glaubhaft unabhängig macht. Und äh, zum Beispiel auch bei den Grünen habe ich da doch inzwischen erhebliche ja. Zweifel, wenn die aus der Automobil- und Rüstungsindustrie Spenden annehmen. Ja, Carsten, vielen Dank für das Gespräch. Äh, letzte Frage, wie sagt man bei euch? Tschüss, auf Wiedersehen, ade. Tschüss. Tschüss einfach. Okay. Dann sage ich Tschüss Carsten, jetzt kommt noch unsere Jingle-Musik und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit dem nächsten Gast.